0: Franchement, les jeunes qui se lancent, je dis, il y a un soutien à l'entrepreneuriat, il y a une dynamique. Euh, si, tu veux, si tu veux monter une entreprise aujourd'hui, mais j'allais dire, tu peux, en tout cas, tu as les infos pour y arriver. Je ne dis pas que c'est facile, hein, mais dans les années, pour te situer, quand je dis à l'époque, on dirait, euh, mais c'était dans les années 90, 95, tu vois, il euh, n'y avait rien.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous trouver pour ce nouvel épisode, cette nouvelle conversation avec Sandrine Glaise. Vous allez voir que nous avons pris le temps dans cet épisode. C'était une vraie parenthèse qui était nécessaire parce que Sandrine est une femme passionnée, une entrepreneure qui a beaucoup d'expérience dans l'entrepreneuriat, et il était intéressant de comprendre un petit peu justement qu'est-ce que c'était l'entrepreneuriat il y a 25 ans. Et donc on découvre aussi ses débuts euh, dans le coaching en 2004. Donc inutile de vous dire que le paradigme dans lequel Sandrine a évolué n'a rien, mais rien à voir avec le, le nôtre, et j'ai trouvé ça hyper passionnant. Il faut savoir que Sandrine est une femme audacieuse qui se définit d'ailleurs comme culottée, car très jeune, elle osait déjà faire sans se poser trop de questions. Et ça, ça peut nous inspirer. Elle nous partage avec authenticité et sincérité ses réussites, mais aussi ses échecs dans l'entrepreneuriat. Nous échangeons autour de son programme qui s'appelle Monnaie Profil. je précise bien et vous allez comprendre pourquoi, et de notre rapport à l'argent, le sujet que j'affectionne. Particulièrement. Je vous laisse donc découvrir cet épisode très, très, très inspirant à écouter et à réécouter. Très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver et aujourd'hui, j'ai une hôte exceptionnelle, encore une personne de LinkedIn, vous allez me dire, mais c'est comme ça. Mais surtout, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur et donc je suis ravie de la retrouver aujourd'hui. Donc Sandrine, Sandrine est entrepreneur depuis 25 ans dans les secteurs de services et industriels. Elle est coach certifiée en création d'entreprise. En croissance, ça veut dire aussi du passage de solopreneur à entrepreneur et elle fait aussi du consulting des TPE. Elle est business angel et je vais lui poser quelques questions parce que c'est un sujet qui m'intéresse et donc elle accompagne le développement des entreprises. Et elle a une expertise reconnue et on va en parler puisqu'elle a créé la méthode Money Profile qui permet de transformer sa relation personnelle avec l'argent. Bonjour Sandrine
0: Bonjour Fabienne.
1: <rire> Elle fait la timide, mais ça ne va pas durer longtemps, je le sens. Non, c'est
0: surtout qu'en t'écoutant parler, j'entends le cursus et là, je me dis, oui, effectivement, je suis une quinqua <rire> et je l'assume. Oui, ouais. j'avais promis
1: à mes auditrices et auditeurs de prendre des personnes aussi un peu plus euh, seniors parce que j'avais beaucoup de jeunes et j'ai mm -hmm. dit, oh, bah, c'est bizarre quand même. Moi, j'aimerais bien aussi partager avec des gens d'expérience. Donc, les prochaines invités qui arrivent mm -hmm. sont beaucoup plus expérimentés pour aussi apprendre parce qu'on a besoin d'apprendre et de connaître encore plus. Est-ce que tu peux, Sandrine, te présenter de la manière dont tu le souhaites, comme -hmm. tu veux, c'est ouvert
0: c'est ouvert. Alors comme je disais, écoute, je suis une quinca, je l'assume, je suis heureuse de l'être. Je, euh, je suis une femme, je suis mariée, j'ai deux beaux enfants, bon, ados, hein, je vous passe les détails. Et euh, j'ai l'habitude de dire que je suis une passionnée. Tu vois, j'ai euh, deux passions, l'être humain et l'entrepreneuriat. Ou l'entrepreneuriat et l'être humain, je ne sais pas où les positionner, mais voilà, ce sont mes deux passions dans la vie.
1: D'accord, bon, on le comprend. Donc, effectivement, mon introduction était assez juste, puisqu'on voit l'accompagnement et euh, la partie euh, entrepreneuriat. Donc, euh, 25 ans d'entrepreneuriat, c'est pas. Voilà, ça, ça fait quelques ah oui. années. Et donc, nous, on a envie aussi d'apprendre, nous qui sommes des jeunes bébés entrepreneurs. Donc, est-ce que tu peux nous décrire juste ton premier business Comment tu t'es lancé Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat
0: alors écoute, je vais remonter, c'est très bien cette question, parce qu'elle me fait remonter au tout, tout début, tu sais. Et le vrai, vrai début, j'avais, euh, que je terminais mes études, je travaillais dans le vin, et euh, j'étais passionnée. Tu sais, passionnée de vin, je faisais des dégustations. Euh. Et en fait, ce qu'on a fait à l'époque, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un side project. Mmh. C'est-à-dire qu'en étant salariée, j'ai créé, euh, à l'époque avec mon conjoint, euh, une entreprise, on avait carrément créé une SARL avec l'autorisation de notre boss, bien évidemment. Et ce que l'on faisait, c'est qu'on achetait du vin et qu'on revendait. Donc, on achetait du vin qui ne se vendait pas dans certaines régions de France, mais des vins réputés, et on les revendait sur Paris, en région parisienne. Et là, on faisait du négoce, en fait. Et ça, c'était notre tout, toute première expérience entrepreneuriale.
1: D'accord. Et pourquoi le vin Qu'est-ce qui a fait que as... c'était le vin et pas autre chose
0: Alors, pourquoi le vin Parce que j'étais euh, salariée dans le vin. J'étais chargée du développement des ah, ventes en bouteille dans deux caves coopératives. Donc, j'étais libre, tu vois, comme l'air dans le nord de la France. Je circulais, je vendais mes vins et je rencontrais donc des négoces, des gros faiseurs, des petits cavistes. Et, euh, et, et comme je crois que c'est un petit peu la qui me caractérise, quand je fais quelque chose, j'aime bien aller. Tu vois, quand je fais les choses, c'est un peu par passion aussi, et pas qu'un peu. Ça, le vin, euh, voilà, ça a été une des vraies révélations de ma vie. Et, euh, et, et voilà, j'étais passionnée par ça, on animait des clubs de dégustation. Et puis le jour où tu comprends que pour les connaisseurs, une landonne, une mouline et une turque de Guigal, euh, ben, dans certaines régions de France, ça ne se vend pas parce que les personnes ne savent pas. Parce que c'est convainc que dans d'autres, bah, effectivement, il y a, y a un gros potentiel. Bah, tout de suite, j'ai été happée par ça. Puis après, la seule difficulté que tu as dans ce cas-là, c'est de ne pas les boire toi.
1: Ah, parce, parce que tu ne bois pas de vin
0: Mais si, c'est-à-dire ah. que, que le but, c'était quand même d'acheter et de revendre, mais c'était tellement bon qu qu'on en buvait. <rire> <rire> tu quand tu fais un métier passion, c'est un petit peu que tu le fais aussi pour le business, tu vois. Mais bon, à l'époque, c'était léger. C'était euh, une très, très belle aventure. D'accord. Je ne connaissais rien, je ne savais même pas que ce que je faisais, c'était euh, de l'entrepreneuriat. tu vois Voilà, tu créais. Euh... Bon, on s'était fait un petit peu retoqué par, euh, par la douane, parce qu'en fait, euh, fiscalement, tu n'as pas le droit comme ça d'acheter, de vendre du vin, c'était ce pas déclaré. Tu sais. D'accord. Et à l'époque, okay. je ne savais pas. On on D'accord, donc en tu, en as, tu acheter... as fait quelques erreurs d'entrepreneuriat. Ah, mais pas quelques, si tu veux, <rire> beaucoup d'erreurs euh, de débutants, mais, euh, ça fait partie de l'aventure, mais si, comme je dis toujours, euh, aujourd'hui, on a, on a énormément de chance, franchement, les, les jeunes qui se lancent, je dis, il y a un soutien à l'entrepreneuriat, il y a une dynamique, euh, si, tu veux, si tu veux monter une entreprise aujourd'hui, mais j'allais dire, tu peux, en tout cas, tu as les infos pour y arriver. Je ne dis pas que c'est facile, hein, <rire> mais dans les années, pour te situer, quand je dis à l'époque, on dirait, euh, mais c'était dans les années 90, 95, tu vois, il euh, n'y avait rien, il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'il euh, fallait tout dépatouiller, il euh, n'y avait pas de structure d'accompagnement, ça n'existait pas. Oui, mais, non, mais
1: euh, je suis d'accord, je suis complètement d'accord avec toi et à chaque fois, euh, moi, je, je, je vis ça comme une chance de me dire euh, « je, je crée une boîte aujourd'hui » et pas il y a 20 ans, pour ah ouais. aussi euh, bah, la facilité euh, même de connexion euh, avec les réseaux sociaux, l'accès à l'information, comme tu dis, oh. est hyper facile avec Internet, YouTube, euh, oh. on a même des, des leçons, même, on n'a plus besoin d'aller à l'école, on fait euh, un cours en ligne euh, ah. maintenant, donc c'est vrai que c'est, euh, pour nous en tout cas, les, les entrepreneurs, je trouve ça euh, passionnant par le fait de cette facilité, parce qu'on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Ah donc ah. justement, en allant beaucoup plus loin, Dis-moi. Moi, ce que j'ai envie de savoir, parce que ta carrière, comment tu l'as gérée Comment tu as, as, as fait tes choix Parce que j'ai l'impression quand même que tu es une femme, dirais-je, ambitieuse. Parce que généralement, mes, mes invités sont ambitieuses. Est-ce que tu as envie d'en parler, de voir euh, par ton parcours ou par l'ambition, tu le prends comme tu veux
0: Ouais, écoute, je ne saurais pas dire si c'est ambitieuse. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est un peu culotté, mmh. tu vois je me sens plus culottée qu'ambitieuse, mais au sens où euh, tu vois, quand euh, je, je me suis jamais vraiment projetée. Tu vois, aujourd'hui on demande, travail, travailler, travaille la vision, la projection. Euh, je, je me souviens quand j'ai terminé mes études, j'ai commencé à travailler, je ne me projetais pas en fait. Tu vois, simplement euh, bon, mon premier job, quand, quand j'y repense, je me dis quand même, on ouais, était gonflé. Euh, je vais à une conférence, tu vois, de chef d'entreprise. J'avais un parterre de chefs d'entreprise devant moi. C'était une conférence organisée par le Crédit Agricole sur l'import-export. Et là, à la fin, je dis Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter Moi, j'avais une vingtaine d'années. Je fais Oui, oui, moi. Je lève la main, je prends le micro et je fais mon pitch. C'est-à-dire que je dis bah, Écoutez, voilà, je termine mes études. Si vous cherchez quelqu'un pour travailler sur un post-export, je suis là. Et j'ai été embauchée dans les 48 heures. Ah, waouh <rire> En ça, je dis, c'est vrai, que, mais quand tu le fais, tu ne dis pas tes cultes, mais avec le recul, tu dis, ouais, quand même, <rire> je l'ai fait, quoi. Donc, alors,
1: euh, peut-être, alors, euh, on parlerait à le deuxième mot que j'adore, audacieuse, alors.
0: Oui, alors, voilà, l'audace, c'est plus, plus joli, on en parle, voilà, c'est <rire> l'audace. Mais, euh, moi, je tiens à mon petit mot à l'époque, enfin, j'arrête de dire à l'époque, mais à ce moment-là, j'y allais, quoi, tu vois, et je crois que je crois qu'au-delà de l'ambition, c'était le fait que je n'avais pas peur. Mmh. Tu vois J'avais pas de limite et j'avais pas peur. Je me disais, pourquoi pas moi Peut-être que je ne me posais même pas la question. C'est-à-dire que c'était comme ça, ça se présentait, les choses se présentaient à moi. J'avais envie de… Je vois ça, je me dis, bah, attends, pour... pourquoi, pourquoi je n'irai pas J'avais le cœur qui battait quand même. Là, je fais la maline, mais j'avais quand même le cœur qui battait à 100 à l'heure. Mais je l'ai fait.
1: Oui, mais est-ce que tu osais Mais alors, est-ce que tu dirais que tu avais euh, confiance en toi, alors à ce moment-là, une grande confiance en toi, déjà très jeune
0: Ou une grande inconscience
1: <rire> Des fois, je le dis comme ça aussi, je dis des fois, suis... je... peut-être que je l'ai fait juste parce que j'étais inconsciente, et c'est bien aussi, en fait. <rire>
0: exactement, c'est exactement ça. Et puis oui, pour rebondir quand même sur la confiance en soi, je, je pense avoir été portée dans une famille où on m'a donné confiance en moi. On m'a toujours dit « tu peux le faire ». Ouais, mmh. Je n'ai jamais entendu euh, ça va être dur pour toi, euh, la vie est difficile. Je n'ai pas été élevée dans, dans, dans cette atmosphère-là. Pour moi, tout était possible.
1: C'est mmh, ça aussi. Ça? Ah, ça, ça, tu vas, tu, là, tu me fais plaisir. Hein. Tu as dit ah. que tout était possible. Alors là, moi, ça me fait plaisir. C'est mon mantra préféré. Tu ne le savais pas encore, Sandrine. Je <rire> ne savais pas,
0: mais écoute, je parce ravie. C'est ce que je dis aussi aujourd'hui à, 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 à mes enfants. Ouais, je dis, mais, et en plus, je leur dis aujourd'hui, tout est possible. Mais en fait, euh, je pense que je l'ai toujours cru.
1: Mmh. Tu vois ok, super, super. Et justement, euh, dans, dans ce « Tout est possible », c'est toujours intéressant de voir, euh, est-ce que tu as des personnes, toi, qui t'inspirent euh, Parce que c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, bah, on a accès à aussi euh, plus de monde. Pas forcément des gens qui ont des grandes notoriétés, tu vois, mais euh, des, des gens qui, toi, te, te, te disent que voilà, tu as, as envie d'y aller, de continuer dans, dans tout, tout ce que as, tu as réalisé, peut-être plus jeune, euh, voilà... Euh... Est-ce que tu as des, des personnes comme ça dont tu t'inspires
0: Oui, oui, mais il y a toujours des personnes qui t'inspirent autour et, 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 au, et au fur et à mesure de ton évolution. Vois, moi, je n'ai pas d'idole, en fait, voilà pour te dire, je n'ai pas d'idole. Euh, là, là on, on, on accompagne un jeune, il a Elon Musk, il a, tu vois, il te cite euh, Simon Sini. Moi, ce sont des gens que j'admire, mais en même temps, je ne suis pas. Tu vois, je, je me projette pas sur eux. Je, dis, ah, je veux devenir comme eux. Non, je, je le fais plus haut. Au fil de l'eau et au fur et à mesure de ce que je lis, il y a des personnes, oui, qui, qui me parlent vraiment. Et c'est au, au moment où ils écrivent, ce message-là est fort pour moi. Mm. Et les personnes, si je, je vais te dire bon, sincèrement, les personnes qui m'inspirent le plus, ce sont les personnes avec qui j'échange et mes clients. Mm. Tu vois Tout le temps. Ma source, elle est là. Après, bah oui, sur LinkedIn… Euh... Je peux citer dans les réseaux euh, à peu près tout si je commence à les citer, je vais les oublier oui, je oui, suis oui, une bien curieuse sûr. tu vois d'accord euh, j'ai pas une deux ou trois personnes ça je pourrais te citer parce que je fais feu de tout bois dès que je lis je m'en nourris.
1: Mmh. Tu vois. Ouais, je, je, non mais ça me parle parce qu'en en fait moi c'est un, un peu l'idée euh, de l'inspiration, j'avais fait un, un post un peu comme ça, un podcast plutôt un peu comme ça, qui est de dire euh, je regarde les qualités ou la façon de faire, de d'une personne et en fait je, ce qui m'inspire c'est pas la personne dans, dans son entièreté en fait c'est juste mmh. ce truc là qu'elle a fait toi c'est le message par exemple qu'elle a délivré mmh. l'authenticité qui dégage etc et ça c'est inspirant pour dire bah ok ça nourrit encore que tout est possible c'est-à-dire cette personne là par exemple moi j'ai vu un post la semaine dernière d'une personne qui a montré sa vulnérabilité mmh. c'est un sujet sur lequel je travaille en ce moment pour moi mais bah, ça m'inspire mmh. je me dis oh là là bah, pourquoi pas moi Et pourquoi j'ose pas le faire Quels qu qu sont mes freins Et donc, euh, voilà, ça, ça, ça nourrit ma réflexion sur ça. le fait euh, comment aller encore un cran plus loin, quoi.
0: Oui, et, euh, et je dirais que ce n'est pas une personne, ce sont des personnes qui sont inspirantes au travers de ce qu'elles communiquent.
1: Mmh. Tout à fait, voilà. tout à fait, et je suis après, complètement euh... d'accord. Voilà, complètement d'accord donc alors est-ce que tu peux nous raconter après faire une petit, un, un petit uh, storytelling comme on dit yeah. euh, la, le reste de l'histoire donc euh, après ta première expérience dans le vin qu'est-ce qui s'est passé euh, dans la suite
0: <rire> alors après la première expérience dans le vin euh, j'ai quitté mon, mon boss on va dire un peu avec pertes et fracas <rire> puisque tant que j'étais délocalisée hein, tu vois de l'entreprise je travaillais dans le nord de la France l'entreprise est dans le sud au moment où je suis rentrée ça ne l'a pas pas trop fait entre nous, voilà, et je, je, je n'ai pas été très, très correcte, parce que je l'ai insulté en partant, mais pas, voilà, je ne suis pas très fière, mais c'était comme ça, Il me, je n'ai pas trop apprécié, je suis partie, en fait, on avait, euh, ma sœur travaillait dans une entreprise de formation et de télémarketing, qui était en train de fondre le plomb, on dit, en train de, de capoter, et à ce moment-là, là, euh, là c'est une idée de ma maman qui nous dit, euh, oh, mais les filles, euh, pourquoi vous ne feriez pas quelque chose ensemble parce que cette entreprise est là, il y a des clients, il y a... moi je voulais partir de là où j'étais, et ce qui s'est passé, c'est qu'on a créé une entreprise familiale. Donc il y avait ma sœur, mes deux parents et moi. D'accord. Alors expérience extraordinaire, et en même temps très très révélatrice. Tu disais qu'aujourd'hui j'accompagne les entreprises familiales. C'est rigolo, mmh. non
1: mmh.
0: <rire> Bon, que... je retrouve ces schémas-là. Bon.
1: D'accord, alors justement, ouais. là, éveilles la curiosité. Quels sont les… Parce que ouais. moi, j'accompagne aussi des personnes ouais. qui travaillent en famille. Ouais. Donc, euh, quelles sont les problématiques qui sont inhérentes pas à l'entrepreneuriat, mais vraiment ouais. le fait de travailler en famille hein.
0: ouais. Alors, je ne dirais pas que ce sont des problématiques. En fait, ce sont, ce sont des modus vivendi. La façon, la façon d'être ensemble. Il y a des codes. Une famille, elle a ses codes. Oui. Et quand tu les… Euh... Quand tu comprends leur code, c'est de se dire d'accord, il y a des choses que tu ne tolérerais pas en temps normal et classique hors code familial, mais dans le code familial, ça fonctionne. Mmh. Tu vois Cette adhésion, je trouve qu'il y a une forte, forte adhésion à, à un projet, à, à ce moteur. Tu vois Il y, y a un vrai moteur, il y a de vrais partages de valeurs. Y a... Et en même temps, il ben, y, y a tous les excès de ça.
1: D'accord, qu'est-ce que ce comme. Alors, exemple
0: très concret, euh, quand tu es habitué à. Ah, là, je, comment je pourrais décrire ça Apprendre euh, sur les modes de décision, par exemple. Mm -hmm. D'accord Le mode de décision en entreprise familiale, qui décide Mais on va dire, on met ça un peu tous.
1: Ouais, d'accord. Tu okay. vois Et déguer. en réalité,
0: ce n'est pas forcément un peu tous c'est souvent un. Mm. Et quand tu es en croissance, quand tu es en développement, quand tu dois faire des choix d'investissement, là va se poser la, la, la... Alors, on peut parler là, du coup, de problématique, en tout cas, de, le thème de la gouvernance. Mmh. Comment... Co... Et là, moi, je les amène à dire, OK, c'est très bien votre mode de fonctionnement en même temps. Si demain, vous devez croître... C'est souvent le, le cas quand on accompagne, c'est de se dire, qui décide mmh. Et là, et, et quand j'entends bah, « c'est un peu tout », je fais « non, 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 on va le poser ça
1: ». Mais c'est intéressant, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que, en fait, j'ai fait ce cheminement-là avec une cliente, mais moi j'étais sur une partie, euh, si tu veux, de l'être en fait, conscience de soi, etc. Hein mais quand même est arrivée cette, euh, toute cette discussion… De, et en fait, c'est exactement ça, c'est la gouvernance, en fait. Moi, j'ai posé des questions un petit peu naïves, tu vois, parce que moi, je, mm. voilà, je, là, maintenant, tu, tu me le dis, je, je vois que c'est logique, tu vois, mais mm. euh, je posais des questions naïves. Et en fait, on a travaillé sur, justement, quelle place donner, qui fait quoi, euh, comment, parce qu'elle voulait, elle voulait euh, croître l'entreprise, aller plus loin. Et oui. c'est au moment de la croissance que se pose ce, ce souci qui ne se posait pas avant, en fait. C'est intéressant. ouais non, mais c'est exactement et ça. Et en
0: termes d'investissement euh, moi, j'aime bien travailler, tu vois, leur vision, comment chacun des, des, des associés de la famille projette leur vision à 3, 4 ans, 5 ans, et quand ils se projettent, tu te rends compte qu'ils ne sont pas dans les mêmes timings. Mmh, Donc ça. le choix, les investissements qui vont être faits ne sont pas les mêmes. Et là, tu arrives sur de l'argent, ce que j'appelle moi l'argent. Ouais. Le choix de l'affectation,
1: ouais, de l'argent, soit c'est ouais. comment
0: j'affecte et comment notre mode de fonctionnement peut être un vrai moteur sur certains points, mais par contre peut aussi être un vrai vrai frein mmh. <rire> par rapport à là où tu te vois arriver dans combien d'années.
1: D'accord. Ouais, ouais, tout à fait. Et comment ça se passe euh, mmh. Quel est ton, ton par rapport à ton expérience Parce qu'en plus tu, là, tu nous donnes ton expérience à la fois toi-même qui étais oui. dans une entreprise familiale et à la oui. fois en tant qu'accompagnante. Oui. Comment ça se passe pour les salariés Parce qu'en en fait, je te dis justement qu'il y a ce, ce noyau qui doit être mmh. assez fort. Comment mmh. les salariés ils font pour trouver leur place avec justement cette cette famille qui a la, la direction
0: Alors c'est une excellente question que tu poses parce que là, elle s'est posée récemment. D'accord Ou dans, dans une des entreprises, enfin, il y a plusieurs entreprises, dans une des entreprises, les associés ne prenaient pas leur place, justement. Mmh. Et là, il y a confusion. Et là, typiquement, tu vois, quand tu as dit tu dis, OK, s'il n'y a pas un boss, s'il n'y a pas une tête ou deux têtes, le projet, s'il n'y a pas un porteur de projet fort, si tu n'es pas positionné, il, il y a de la vacance, s'il y a un vide. D'accord. Et, et le projet, il, il, alors, il avance, certes, mais peut-être pas, tu vois, comme on voudrait, ou au rythme, ou en termes de rentabilité, en termes de… de... Ouais, quel est le bon interlocuteur et qui va insuffler cette énergie quand on a une question à poser Vers qui on se tourne Qui décide Tu vois
1: Ouais, c'est ça moi j'ai l'impression qu'il y a ça il y a, il y a souvent ça dans 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 ces entreprises familiales où mm -hmm. euh, les, les salariés savent plus qui est vraiment le chef et euh, c'est un peu euh, oui. bon je parle pas en plus de celles qui ont des successions où c'est le père le père doit partir et qu'on n'est pas forcément d'accord parce que j'ai oui. aussi ça aussi que oui. que je, je discute voilà ça ça complexifie encore plus en tout cas c'est très très très
0: intéressant et puis là je ça... pourrais parler des heures hein, oui donc...
1: oui c'est ça non mais je, je vois bien mais moi je je suis là pour cadrer tu le sais Sandrine <rire> la conversation toutes les deux parce qu'on veut aller jusqu'au bout parce que rester justement jusqu'à la fin parce que mmh. nous allons parler de notre rapport à l'argent euh, ah, donc okay. un sujet tabou parmi tous les autres la semaine, il y a deux semaines avant, bah, c'était sur la mort on a, dont on a parlé, donc aujourd'hui c'est l'argent euh, mais avant ça je veux parler avec toi Sandrine mmh. de ta casquette euh, Business Angel ouais. parce que euh, bah, ça fait quand même deux ans qu'on est dans une situation un peu euh, compliquée euh, en France et dans le monde. Ouais. Donc euh, on n'est même pas sorti encore complètement du Covid qui mmh. a cette guerre en Ukraine, mmh. on avait, les dirigeants avaient déjà des inquiétudes, des entrepreneurs, mmh. des inquiétudes par rapport à tout ça. Donc, ça dépend mmh. bien évidemment du secteur dans, dans lequel tu es, mais en disant dans les secteurs qui sont euh, impactés. Et donc, euh, voilà, j'avais envie de discuter avec toi, de savoir pour toi quelles sont les grandes inquiétudes des entrepreneurs en France, juste que tu nous, voilà, que tu nous partages ton expérience de qu'est-ce qui se vit et qu'est-ce qui nous attend aussi plus tard, tu vois, dans, dans ta vision à toi, bien évidemment, euh, voilà.
0: Oui. Alors dans ma vision à moi, tu vois là, il, 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 je fais la distinguo entre deux choses. J'ai une vision d'entrepreneur et puis il y a le, le côté business angel. Bon, c'est pas tout à fait la même chose. Mmh. Tu vois, la vision d'entrepreneur, c'est ce que je vois, j'observe euh, et je vais dire peut-être quelque chose qui est voilà, qu'on entend un peu partout. La tension sur les recrutements. Mmh. C'est extrêmement difficile de, de trouver la ressource humaine. Voilà. Ça, le marché est étendu. Il y a des, des entrepreneurs en face de moi qui disent « Je ne peux pas euh, enfin croître, ce n'est peut-être pas une finalité, mais je ne voilà, je peux, peux pas évoluer, évoluer. je ne peux pas me développer ni développer mmh. l'activité parce que je n'ai pas la ressource humaine. » On en est là. D'accord. Tu vois Je prends… Euh, alors, ça peut être des, des entreprises d'électricité.
1: Ouais, bah oui, oui, hein, tout à fait. Hein,
0: tout ce qui est… Euh, voilà. Clairement, je dis, on ne peut pas. Je, je refuse les chantiers parce que je n'ai pas la, 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 la ressource. Mmh. Hein et ce ne sont pas les seuls. Euh, après, on a, alors en termes de ressources financières, là, je vais venir sur le côté business angel. C'est peut-être pas te paraître surprenant, mais je vais te dire, il y a de l'argent. D'accord. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent aujourd'hui pour financer des projets. D'accord. Donc
1: moment, il y a pas, il... tu penses pas, tu imagines pas que ça, ça impacte dans le sens où ça ralentit, ça avec plus de peur, parce que quand même quand il y a eu le Covid, moi j'ai eu la sensation que les investissements on était un petit peu plus frileux quand même. Euh...
0: Je je dis pas que. Hein, <rire> oh chouette, il y, y a une pandémie, il y a une guerre, on y va. Non, je ne vais pas dire ça. Hein. Euh, après, tu as l'effet peur, tu vois, tu as peur, le peur. Qu'est-ce que tu fais, tu t'arrêtes un petit peu, tu as, tu as un temps de recul. Hein. Après, quand on regarde les dossiers, le nombre de dossiers arrivés, des demandes de financement, d'accompagnement, euh, il n'a pas diminué. D'accord. D'accord. Nous, on ne se dit pas il y a un vide de porteurs de projets. D'accord. Il y a même des, des, des projets, euh, des, des beaux projets. Alors. Je peux pas parler des business angels en France ou dans le monde. Moi, je, je, je oui, veux bien sûr. De non, non mais il y a des
1: projets et donc il y a aussi des financements qui se des financements qui se font. Et comment oui. comment toi tu es euh, tu es devenu business angel en fait Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit que tu tu, tu tu es devenu business angel
0: <rire> pourquoi d'un coup euh, C'est une très bonne question. Euh, bah, il y a deux ans et demi, donc quand on a vendu une entreprise avec mon mari dans laquelle on était associé, euh, on s'est posé franchement la question. Euh, Qu'est-ce qu'on fait quand on a vendu, on n'avait pas de projet. Hein. C'était videux. On vend, on, part, on repart de zéro. On savait pas.
1: Ah oui, parce que tu ne nous as pas raconté en fin fait, de compte la fin. Parce que tu as, as créé la boîte. Non, mais euh, voilà. Tu... Oui. Même moi, je me fais avoir, quoi. Tu as monté la boîte familiale. Voilà. Et ensuite, donc, euh, vous avez fait pendant combien d'années cette boîte Alors, -là familiale Alors celle-là, elle a
0: duré trois ans et demi, quatre ans.
1: Ah, D'accord. Parce que tu en pas. as fait d'autres, parce que tu dis celle-là.
0: Oui. Celle-là, voilà. Celle -là, alors, celle-là, on l'a amenée au dépôt de bilan parce que figure-toi qu'on ne s'imaginait pas qu'on avait une entreprise qui pouvait se vendre. C'est un comble quand même.
1: Ah
0: oui <rire> on on Oui, je me souviens très bien. On a dit bah, comment on voulait arrêter parce qu'on ne s'entendait pas au niveau familial. D'accord.
1: Ça n'a pas marché au niveau familial. Ça n'a pas, pas marché
0: du tout. Donc, euh, par contre, l'entreprise, elle, euh, était viable. D'accord. Mais tu, sais, tu ne peux pas arrêter une entreprise c'est une entité juridique, si elle fonctionne, tu ne peux pas la fermer. La loi te l'interdit.
1: D'accord, ok. Oui, voilà. qu qu parce que tu licencierais des gens parce qu'il y avait des salariés.
0: Ah, mais même, tu ne peux pas, tu ne peux pas fermer une entreprise qui marche.
1: Non, mais si es tout seul.
0: Ah bah, si es tout seul, oui, mais là, en l'occurrence, on a vu une entité juridique, une SARL, et qui ah, fonctionnait. C'est-à-dire qu'il y avait des entrées, des sorties, et il y avait du. Il y avait même un petit peu de bénéfices qui commençaient à arriver, si tu veux. D'accord, ok. Donc on ne peut pas dire, bon, ça marche, j'arrête tout. Il a voulu l'amener au dépôt de bilan, c'est-à-dire arrêter de travailler.
1: D'accord, ok.
0: Et tu sais que ce serait aujourd'hui, ce serait une aberration, quoi, parce que c'est même une petite structure, une petite entre guillemets, parce qu'on montait quand même jusqu'à 60 positions. Dire, on avait quand même des, 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 on avait des salariés, on, on, on commençait à dégager euh, une petite part de bénéfices. Tu vois, on pouvait commencer à distribuer. Il y a eu une, c'était l'époque du télémarketing, tu sais, monté en flèche. C'était des... C'était vraiment le boom, quoi. Le marketing direct, c'était euh, dans les années euh, euh, fin 90, début 2000, avant d'arriver à tous les tous les systèmes que l'on connaît aujourd'hui. Euh, ça, ça, fonctionnait très fort, quoi.
1: D'accord. Oui, parce que alors, ce que tu de m'expliquer, c'est qu'en fait, plutôt que de la revendre à quelqu'un, vous avez oui. fait le dépôt de bilan, en fait.
0: Ah oui, on est allé au dépôt. Ah de bilan.
1: oui, d'accord, ok. Parce qu'à l'époque, vous n'aviez pas pensé à refaire, à revendre cette euh, entité. Mais... D'accord, ok. Mais...
0: mais comment te dire que c'était euh... Je savais même pas que ça se faisait.
1: Ouais, c'est ça. Alors que maintenant, aujourd'hui, euh, c'est plutôt, il se pose la question,
0: combien je vais revendre mon entreprise au bout
1: de trois ans, tu vois <rire>
0: C'est ça qui est épatant. Et que revendu, je trouve ça épatant. Euh, là, il y a une entreprise qui a fermé, euh, qui a fait un dépôt de bilan, elle a revendu le site, juste le site qu'elle avait mis en place. Tu vois. Elle a vendu ça à 5000 balles, c'est content. <rire> voilà. Nous, on, on, avait, on avait tout un savoir-faire, mais on, on a mis au dépôt de bilan. Ça, C'est peut-être une anecdote, mais je crois que ça, ça montre vraiment les, les différences de, de, de génération, mais d'époque, vraiment. Quoi. Quand je dis qu'on a de la chance, ouais, aujourd'hui... Euh, J'allais dire, tout ce monnaie, à partir du moment où quelqu'un veut ton produit ou ton entreprise, c'est une possibilité. Et on a cette ouverture d'esprit. Pourquoi On je ne dis pas à pour monnaier, c'est que monnaier, ça te permet aussi de rebondir quand même plus facilement.
1: Mmh. Tu vois tout à fait, ouais. C'est
0: aussi un investissement. C'est ce que quand ouais, veux enfin, comprends, je dis toujours, ce que tu crées a de la valeur. Mmh. À, à ce moment-là, on n'avait pas du tout cette conscience.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Et donc, alors, euh, donc là, donc tu... tu euh... Tu... Alors, pour revenir, parce que là, on a, on a fini la boucle de dire « OK ». Donc, euh, suite à ça, tu tu, c'est à ce moment-là que tu as lancé des offres d'accompagnement, c'est ça, euh, pour les entreprises
0: Alors, À ce moment-là, euh, je, je reprends une partie des clients de l'entreprise et je bosse en solo. Il y a des clients qui me suivent parce que l'entreprise ferme, mais je garde quelques clients en direct, tu vois. Et là, je me mets à l'époque… Alors, j'arrive à la J'étais profession libérale.
1: D'accord, OK. On ne parlait pas de
0: freelance, on ne parlait pas mmh. de solopreneur… On était profession libérale, au même titre qu'un notaire ou qu'un docteur. On <rire> s'appelait profession libérale. La vache allait. La vache allait au niveau du fisc et au niveau des taxes. Alors, ça, ça a été euh... enfin, ouais. Bref. Ah ouais. Et euh, donc, je m'installe. Ça dure à peu près deux, trois... même pas deux ans, je crois pas. Je ne sais plus exactement. Et là, je rencontre c'est au fur et à mesure d'autres entrepreneurs, et notamment une entreprise de formation. Et, euh... et là, une j'ai spontanément, on va dire, quand je travaillais dans le vin avant, il y a des dossiers qui se présentent sur former, tu sais, stratégie de vente en bouteille, euh, développer les ventes dans les caveaux, dans les caves. Et là, ben, je suis le bon interlocuteur puisque j'ai l'expérience et je travaille en, en freelance, comme on dit aujourd'hui, euh, avec une, une, des structures de formation. D'accord. Et, euh, et puis, au bout d'un moment, tu sais, former, c'est bien, mais je m'ennuyais puisque ce que je transmettais, euh, C'est bien de transmettre, mais qu'est-ce qui reste à la fin mmh. J'ai cette espèce de frustration de me dire, dans tout ce que tu dis, s'il y a 5 ou 10% qui, qui va servir, qui va être utile, c'était bien. Mais alors moi, ce n'était pas,
1: pas, pas suffisant. <rire> dis-le dis que ce n'était pas, pas suffisant. Ce n'était pas
0: suffisant, certainement. Ça me, ça me, voilà, je n'étais pas contente de ça. Et là… Euh, entre-temps, je rencontre mon, mon époux d'aujourd'hui. Et euh, il me dit, tu sais, il y a quelque chose qui existe. Qui... Ça s'appelle le coaching, tu connais Et là, il m'ouvre un magazine de l'Express. Je me souviens, avec des écoles de coaching. <rire> je dis, bon, je regarde. Et là, je, je lis ce que c'est. Là, je dis, oh mais ça, c'est pour moi. Donc, je, je fais une là, on est en 2004. Je fais une école de coaching. Et je la fais sur deux ans. Puisque je fais une formation donc, sur deux ans. Et là, je découvre un autre monde où on ne part plus de ce que l'on transfère, mais on part de la personne et on accompagne la personne. Mmh. Et ça, ça, ça a changé ma vie en fait. Ça a changé euh, toute ma façon de faire, de voir, de considérer. Je, à ce moment-là, je, je, je pense que là, je sors du jugement. Je me, moi qui suis une congelée des émotions, il euh, y a tout qui, qui sort. J'apprends à me connecter à mon corps. J'apprends énormément de choses à ce moment-là. Et là, je me dis, oh ben, ça, c'est pour moi. Et je m'installe, je crée mon cabinet. Je m'installe, je vais faire mes petits flyers, je les mets chez les docteurs. Je... Et je commence une activité de coach. Et là, je me régale jusqu'au moment où, encore une fois, il me manque quelque chose. C'est bien, j'accompagne la personne. Et là, dans mon école de coaching, se crée un réseau et je rencontre deux personnes entrepreneur, coach comme moi, on commence à travailler ensemble et là, on crée une structure toutes les trois et on commence à, à, à faire du coaching sur la, la transition professionnelle et tout ce qui est entrepreneuriat. Et là, en enfin, fait tu vois, j'arrive à, à, à conjuguer, tu vois, à relier mon côté d'entrepreneur et, et coach. Mmh. Là, ça y est, ça arrive.
1: D'accord. Et donc, et on euh... en est là aujourd'hui, c'est ça
0: Eh oui Là. Donc, c'est le début, début.
1: c'est le début
0: là. C'est le début, ah, c'est vraiment le début du, de l'histoire. Et euh, donc, on se rencontre. Il euh, y en a une sur Lyon, une sur Lille, et moi donc sur Avignon. Et on commence à travailler ensemble. On, on crée cette structure. Euh, on, a chaque, on a 10 ans d'écart chacune. Et là, on, on accompagne des dirigeants, on accompagne les managers. On se spécialise presque sur le middle management. C'est une grosse demande. Euh, et puis là j'étais amenée donc à, à coacher des, des, des personnes euh, ouais un nouveau monde pour moi tu vois sur des, 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 des personnes qui, sont, qui travaillent dans des grands comptes notamment moi je viens de, plutôt de la petite entreprise et, euh, et, et je découvre un monde que je trouve encore une fois super mmh. il <rire> wow, y a vraiment des gens passionnants et je découvre le, le milieu du management au sens moi je l'avais vécu dans mon entreprise et je le découvre sur une autre échelle
1: D'accord. Okay. là,
0: tu vois, travailler la personne, son positionnement, euh, ses équipes, euh, comment faire que ça avance ensemble. Et je me trouve vraiment dans mon élément, mmh. tu vois, celui qui, qui mène à, qui accompagne mmh. les autres à aller vers leur objectif. Ouais, tout en à fait. Side, hein, tu hein. Vois. Et là, ouais. je, véritablement, je, je, je trouve ma voie. Quoi. Et, euh, et en parallèle, mon mari, donc, crée une entreprise où il vend par Internet des éviers, des vasques en pierre de Bourgogne. Il a il a une agence de com' sur Paris, donc lui, il se met à dessiner. C'était le, le moment où Internet commence à arriver, presque tout est possible. Et lui, il dit, ben, comme c'est un créatif, il dessine, il met ses modèles en ligne et il commence à vendre. C'est-à-dire que des personnes, dans les années 2010, achètent des éviers, des vasques et des dallages sur Internet sans jamais les avoir vus, et il met une boutique en ligne en place.
1: C'était le, le début de e-commerce, quoi.
0: C'était le tout début de, du e-commerce. Et pour, pour la petite histoire, le showroom, c'était à la maison. C'était dans l'abri la, dans la, dans de jardin. C'était dans l'abri de jardin. Et, euh, et on avait de plus en plus de monde. Que le jour où j'ai vu du monde arriver dans mon salon. Je dis, là, il y en a assez et il a, là, il a, il a créé une boutique, bref, il a, la boutique en ligne prenait de plus en plus d'essor Il arrivait à 10 000 visites par mois, puisqu'est-ce qu'il il génère véritablement à lui tout seul. Je crois qu'il a fait 300 000 euros en un an et demi, deux ans, un truc de tout seul. Et puis un jour, il me montre, il me dit Tu vois, tout ça, là, ces demandes-là, je ne peux pas les traiter. Et il y avait une liste il y avait 20-50 demandes entrantes où il ne pouvait pas gérer les demandes ni les commandes. Et là, je dis, oh là, là là, il y a quelque chose. Tu vois, le côté entrepreneur revient mmh. je dis, là, mon chéri, on a quelque chose à faire. Et je commence à, à travailler avec lui en parallèle, en parallèle du coaching. Et ça, ça m'absorbe de plus en plus. C'est quand même aussi un milieu passionnant. Mmh. La pierre. Jusqu'au jour où, en euh, dans, dans, dans 2012, le, le fournisseur chez lequel il faisait euh, réaliser les modèles en pierre de Bourgogne nous appelle, appelle Bruno, lui dit, écoute, je vends l'usine. Est-ce que tu veux racheter Ni une ni deux, qu'est-ce qu'on fait On s'associe, on rachète, on part en Bourgogne. Et là, commence l'aventure. On commence à structurer la boîte, à la faire monter. Voilà, l'aventure se passe. On embauche, on a trois sites de vente, on a de l'Internet. Et là, on connaît des années de dur, dur labeur. <rire> c'est absolument extraordinaire. Parce que quand tu reprends même une petite usine, c'est quand même beaucoup de taf, beaucoup de boulot. Avec les enfants, ça a été très, très intense passionnant. Et au bout de cinq ans, tu vois, ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé au taquet, là où on pouvait l'amener, tu sais, les deux structures. Euh, on... Soit on faisait de la croissance externe, soit on revendait. Hmm. Croissance externe voulait dire qu'on finissait notre vie en Bourgogne. Ce n'était pas l'objectif. On a revendu. Et quand on a revendu, ben, comme tu vends une boîte, si tu veux, ben, c'était pas trop mal débrouillé, on a eu un capital. Et de ce capital, on s'est dit, qu'est-ce qu'on en fait Là, c est, c est... quand tu as de l'argent tu te poses aussi la question de te dire mais, mais j'en fais quoi et, et le truc c'était trouver quelque chose qui fasse sens pour nous mmh. et est-ce qu'on allait racheter une entreprise alors on a cherché, on a eu des opportunités mais ça ne l'a pas fait c'était pas repartir repartir à monter repartir. et en même temps c'est ce qui nous motive est, on est en mode projet là tous les deux on aime les projets, on aime monter on aime t'sais, repartir tous les deux là-dessus ce sera un peu dur et là on s'est dit on va accompagner des porteurs mmh. de projets et on a commencé à investir dans des de fooding tu vois. On a commencé à, voilà, à mettre un peu de billes euh, un peu partout. On a chez Anaxago, à euh, je ne sais plus, on en a une petite dizaine. En écoutant euh, Mathieu Stéphanie, justement. <rire> et on écoutait et puis on a commencé à dire, mais ça, on adore, tu vois, ça nous fait vraiment vibrer. Et là, on s'est dit, on va accompagner des porteurs de projets. Au départ, c'était que de l'accompagnement et rapidement, on s'est dit, non, en fait, on va y mettre des billes et on va accompagner.
1: D'accord, super, donc ça nous voilà. explique, merci en tout cas pour euh, toute l'histoire qui fait que tu arrives à Business Angel voilà. aujourd'hui, et en fait ça a beaucoup de sens, et en fait ce qui est intéressant je trouve dans ce parcours, c'est comme si, euh, parce que on est quand même dans une société où il faut aller vite, tu vois, et là ce qui est intéressant, c'est que je t'ai laissé aussi, euh, nous expliquer c'est se prendre ce temps aussi qui va avec le fait le temps que tu as pris pour mettre tout ça en place et arriver en fait à, à ce que tu veux vraiment et, euh, et euh, j'ai envie j'invite aussi euh, tout le monde à, à réfléchir à ça parce que euh, souvent on a envie d'avoir la super idée que tout de suite ça fonctionne et que euh, dans trois ans ça marche et peut-être mettre une temporalité un peu différente de se dire ben bah, voilà moi j'ai envie de, de, de vivre plein d'expériences pendant 20 ans et que toutes ces expériences m'emmèneront à mon, ma vie idéale. En fait, et, et la vie idéale qui est avec plein de choses différentes, avec, ça peut être avec le perso, ça peut être avec le pro, avec une passion, peu importe. Mais voilà, de, de remettre de, du temps, en fait, dans la vie, quoi. Je trouve qu'on on, on, on oublie ça. Je trouve qu'on oublie ça de juste vivre et ça revient après que les injonctions, je trouve, et que n'avais pas envie que justement ce soit une injonction de l'instant présent. Tu vois, quand on te dit « vivre l'instant présent », moi, ça me parle pas vraiment. Mais quand on me dit euh, « Fabienne, en fait, euh, tu as 20 ans devant toi, vas-y, qu'est-ce que tu as envie de faire Qu'est-ce que tu as envie de vivre ?», tu vois ben moi ça me, ça, En tout cas, ça m'inspire. Hein personnellement donc cool. euh, voilà en tout cas merci pour avoir pris ce temps euh, d'explication et d'avoir montré que si le temps fait au final les choses ça j'espère que ça va beaucoup t'inspirer en tout cas moi ça m'inspire énormément on va parler un peu argent avant de parce que c'est là le temps passe justement <rire> et donc on va parler euh, de, de ton programme euh, surtout de donc tu as quelque chose euh, un produit qui s'appelle Money profile je sais pas si tu profile ou profil hein, tu me diras euh, donc euh, j'aimerais savoir voilà juste très rapidement parce qu'après j'ai mes petites questions concernant l'argent que je veux te poser.
0: <rire> Alors C'est quoi la, la question que tu poses C'est quoi ton profil C'est ça
1: oui. <rire> Fais-moi le pitch euh, sans bruit d'une minute sur le profile
0: <rire> Alors oui effectivement la prononciation c'est money anglais. D'accord. c'est un D'accord ok. Alors, euh... pas le E à la fin. Il manque le E. Non c'est volontaire. D'accord. En fait, voilà, justement, on va faire le lien avec le côté business angel, où euh, quand tu te retrouves en train d'investir, tu vois, et quand tu as à la fois euh, celui qui apporte de l'argent, tu vois aussi les porteurs de projets. Puis nous aussi, on a besoin de parfois d'argent aussi hein, pour pouvoir investir, notamment dans l'immobilier et autres. Et là, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que dès qu'on parle d'argent, il y a comme une atmosphère bizarre, tu vois, des tensions qui se créent. Hop <rire> et là, je dis tiens, et je me retrouve avec des relations avec les personnes où soit on n'est pas à l'aise pour parler d'argent, on n'en parle pas, tu vois. Soit on en parle, mais quand on en parle, c'est beaucoup d'ego qui en ressort. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire avec ce truc-là, tu vois. Et, euh, et ce que je découvre, et qui va encore en lien avec la personne, c'est que si tu détricotes la relation d'une personne avec son argent, tu comprends qui elle est et comment elle fonctionne. Mais ce n'est pas tant que toi, tu le comprennes, c'est qu'elles-mêmes le comprennent. Mmh. Et, pour en revenir au côté entrepreneurial, quand tu as compris où étaient tes blocages, s'il y en a, ou ne serait-ce que tes modes de fonctionnement, ça va aussi t'aider à comprendre comment tu fonctionnes au niveau de ton entreprise, au niveau de ta vision, au niveau de tes choix, mmh. parce que tu as des peurs, tu as des freins, tu as des moteurs. Hein, et, c'est de regarder, tiens, où c'est que ça peut bloquer tout ça et comment je peux en switcher pour, euh, pour en faire autre chose, quoi, pour développer ma boîte, en tout cas. Voilà, le monnaie profil perso, c'est vraiment la relation personnelle à l'argent et comment elle va impacter ma vie au niveau de mon comportement, mes émotions, qu'est-ce qui va me polluer, quelles sont mes peurs pour en sortir, de quoi je m'accorde, quel, quel droit je m'accorde et quel droit je me refuse. Et j'ai travaillé ce côté entrepreneurial.
1: D'accord, ok. Ok, oui, parce qu'effectivement, mais tout ça, de toute façon, c'est inhérent à, à, à la personne. Et est-ce que tu... Tu abordes aussi dans ton accompagnement quelque chose que j'ai entendu sur le côté transgénérationnel, c'est-à-dire aussi le rapport à l'argent qui vient de nos parents, de nos arrière-grands-parents. <rire> Parce que, par exemple, je sais que dans la communauté antillaise, noire, en fait, euh, on parle de ça de plus en plus, de dire qu'on on a certainement gardé aussi un rapport de l'argent qui vient d'avant et qu'on doit s'en défaire, en fait.
0: Oui, alors dans ton monnaie-profil perso, euh, c'est quoi très concrètement c'est entre 150 et 300 questions qui sont focussées donc ça permet vraiment d'avoir ton focus au niveau de tes comportements, de tes croyances de tes peurs, de ton comportement par rapport aux autres hein donc on fait vraiment un 360 et pour en revenir au côté transgénérationnel quand on parle d'argent tu parles de ton histoire tu parles mmh. de ton éducation tu parles de tes parents et pour certains, tu vas effectivement au niveau des grands-parents et arrière-grands-parents. Et c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai accompagné un dentier et, euh, et, et il a travaillé ça.
1: <rire> donc, euh, ok, c'est quelque chose que... Ouais. Ce que je
0: veux dire, Fabien, c'est qu'on n'est pas obligé d'y aller. Dans un moment, produits, on va là où, où, où tu as besoin d'aller.
1: D'accord, C'est
0: okay. ça qui est intéressant. C'est que je n'arrive pas à te dire, bon alors ça, ça, ça et ça. Non, tu as des questions, c'est un effet miroir et on peut le pousser jusque là où tu as envie d'aller. Si tu as envie de travailler, tu as des loyautés, tu peux. Mais si ce n'est pas d'actualité pour toi ou si c'est trop tôt, on ne travaille pas.
1: D'accord. Oh, Alors, donc... j'ai une, une question qui, euh, qui me… Je, je trépine, là. Euh, <rire> je te la pose. <rire> Alors, les entrepreneurs, que ce soit le produit ou du service, parce que euh, nous, les coachs, c on se vend nos services et on a l'impression de se vendre nous. Mais tu as aussi ceux qui vendent des produits ont des difficultés, des fois, à mettre le prix que ce soit de leurs produits ou de leurs prestations, qu'ils ouais. pensent que c'est trop cher, etc. Euh, Est-ce que c'est justement en faisant ce travail avec ce euh, monnaie profil, ça, ça aide aussi à peut-être augmenter tes, tes prix de prestations euh, et te payer à ta juste valeur en quelque part
0: oh, je, je vais répondre oui si c'est ton objectif.
1: <rire> D'accord.
0: Hein, si tu as du mal à valoriser tes prestations, il y a certainement quelque chose. Alors, il y a deux choses souvent, que je rencontre. Ce que tu dis est tout à fait juste, c'est-à-dire l'estime de soi et la confiance en soi. Ce sont deux choses différentes. Hein. L'estime de soi, c'est parce que je le vaux bien, pour faire simple, et la confiance en soi, c'est je sais faire. J'ai les compétences et les capacités de faire. Hein. Donc ça, c'est un premier élément. Et après, il y, euh, y a une réalité de marché. Tu vois ce que je veux dire mmh. Ça, euh, je, je, alors... Peut-être que je prends des raccourcis, mais en tout cas, je trouve qu'on l'oublie un petit peu. Il y a aussi une réalité. Après, on nous dit, oui, le marché, le marché, c'est toi, ta, tu, tu es ta patte, tu es ta marque. tu es. OK, tant que tu as des clients pour acheter devant, oui, le jour où tu n'as plus de clients, c'est que tu n'as plus de marché.
1: Hum. oui tout à fait oui après c'est effectivement je, je, je suis allé un peu vite mais c'est l'idée c'est de se dire que le marché que tu es en dessous du marché c'est à dire que par exemple aujourd'hui dans le coaching ça va les, les, les tarifs varient de 30 euros de l'heure à euh, 500 euros de l'heure je caricature mais je suis pas loin euh, tu vois donc euh, la question c'est qu'est ce qui fait que, que c'est euh, aussi disparate oui alors on peut me dire que c'est la formation l'expérience euh, voilà on peut mettre un peu sur la compétence mais je pense qu'il y a aussi la façon que nous nous, chacun, mmh. en fait, on, 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 a, on est à l'aise à faire payer pour de l'aide, par exemple. Tu vois, il euh, y a une notion de ça aussi,
0: certainement. Euh... Oui, ce que tu dis, c'est vrai. J'ai fait même un petit, un, petit, un petit pitch là-dessus avec euh, Emilie en bio, où on parle de euh, faire de l'argent sur le dos des autres. Tu vois, est mmh. quand tu es dans la relation d'aide, c'est un petit peu ce qu'on a tendance à croire. Alors que on n'a, entre guillemets, rien à voir, mais c'est la perception que l'on a. Tu sais, l'argent, c'est quoi Ce sont nos projections donc si je projette sur l'autre toute mon empathie toutes mes, mes, mes alors valeur et croyances, il y a souvent confusion d'ailleurs hein que tu vois on parle de valeur moi je me reviens souvent sinon en fait il y a des croyances quelle est ta vraie valeur
1: mmh. tu vois ouais, la juste, confusion ouais.
0: entre les deux elle est, elle est... Mmh.
1: Ouais, ouais, c'est pour
0: eux, hein. c'est très très pour eux, j'aime bien travailler cette différenciation, mmh. quelle est la projection que tu fais et qu'est-ce que tu vaux, c'est-à-dire ce que tu vaux c'est ce aussi euh, la perception de, de valeur perçue hein, de ton interlocuteur par rapport à ça, mais mmh. euh, tu ne, le, ce qui se passe avant des profils c'est que tant que tu n'as pas travaillé ça, tu peux faire tous les cours théoriques, travailler ta valeur perçue, autre, ça ne fonctionne pas, ouais, c'est assez ça. impressionnant.
1: Ouais, c'est d'accord, ok. Ah, Donc, ah. très intéressant. Alors, juste pour finir, euh, avant de te poser les, les petites questions habituelles de, du podcast, euh, c'est quoi pour toi la, la richesse Si tu devais de nous donner ta définition de la
0: richesse. Mm -hmm. La richesse, pour moi, c'est la paix. Ça peut paraître, tu vois. C'est-à-dire que j'ai tellement vu de personnes, alors, soit qui n'avaient pas d'argent, d'accord effectivement, quand tu n'as pas d'argent, tu as envie d'en gagner. Tu n'es pas en paix. Donc, c'est une problématique. Et l'inverse, c'est vrai aussi. C'est-à-dire des personnes, j'ai accompagné des personnes qui ont beaucoup d'argent, mais qui ne sont pas en paix. Ce n'est pas parce que tu en as que tu es en paix intérieure. Mmh. Tu en as, oui, tu peux te payer beaucoup de choses. Attention, je dis il vaut peut-être mieux en avoir. Quitte être dans un
1: camp, mais dans un être de l'autre côté, c'est le cas
0: Juste un chiffre que je peux donner là, c'est-à-dire qu'en fonction des revenus, on estime que la courbe du bonheur hein, et la courbe des revenus sont parallèles, tu vois, jusqu'à 4900 dollars. D'accord. D'accord. Oui, on va dire que ton bonheur augmente jusqu'à ce que tu gagnes ces 4000, c'est une moyenne, attention. Oui,
1: bien sûr, bien sûr.
0: Au-delà, la courbe du bonheur, elle va stagner. Alors, tes revenus vont augmenter, mais la courbe du bonheur ne va pas augmenter de la même façon. Oui. c'est un petit truc assez intéressant. Parce qu'après, euh, tu as beau en avoir, il y a d'autres problématiques qui peuvent arriver si, si tu n'as pas... J'appelle ça la paix intérieure. Quoi.
1: Oui. Mais C'est intéressant beau, comment tu me parles. parles Qu'est-ce que... Juste, donne-nous... Euh... Tu vois, qu'est-ce que tu définirais Parce que moi, j'ai une idée, mais euh, j'aimerais ouais. bien que tu le dises. Euh, ouais. La paix intérieure. C'est ouais. quoi pour toi, la paix intérieure
0: C'est quand t'arrêtes de te préoccuper de euh, qu'est-ce que je vais faire, que... où je place mon argent, euh, euh, j'en ai jamais assez. Le matelas, par exemple. Tu vois, il y a des personnes, euh, la dimension du matelas sur lequel elles dorment n'est jamais euh, suffisante. jamais suffisant. Mmh. Donc, tu es toujours préoccupé par quelque chose qui s'appelle, là, en l'occurrence, l'accumulation. C'est la préoccupation.
1: D'accord, c'est le fait, fait que ton cerveau, pour toi, c'est tant que ton cerveau est avec... Euh, ça génère du stress, de la préoccupation, etc. C'est ça, Comme tu dis. Et donc, euh, dès que tu commences à être libre de ça et que ce n'est plus un problème, en fait, juste tu ah. vis ta vie euh, de rêve et puis c'est tout euh, là tu commences à, à être et tu peux dans ces cas-là avoir beaucoup ou pas beaucoup d'argent ça dépend de tes besoins ça dépend de ce que ce, ce, ce dont tu as besoin aussi au quotidien tu vois
0: bien sûr tu sais que j'ai rencontré euh, j'ai rencontré quelques personnes qui euh, toute proportion gardée hein, gagnent peu en termes de revenus si on regarde, si tu compares un salaire de 50 000 euros par mois à 60 000 euros par mois, il un salaire de euh, euh, 1500-2000 euros par mois, tu vois, tu as quand même un gap, bien qui sûr, est quand même conséquent. J'ai rencontré, et, et très proche de moi, des personnes qui gagnent peu et qui sont foncièrement bien et sereines. Ouais. Et qui arrivent à économiser, qui arrivent à, à, à honorer leur, leur, leurs emprunts et, et pour lesquelles c'est OK. Et pour te dire, j'ai eu une de ces personnes, il n'y a pas si longtemps que ça, qui a touché un héritage. Ça, c'est du vécu. Et elle m'appelle, elle me dit, Sandrine, tu te rends compte, euh, donc son, son amie est décédée. Elle me dit, elle m'a mis en héritage parce qu'elle n'est pas d'enfant. Sur le chèque, j'ai cru qu'il y avait une erreur de nombre de zéro. <rire> Et elle me dit, mais je ne sais pas quoi faire. Elle m'a m'appelait parce qu'elle était complètement perdue avec ça.
1: Oui, bien sûr, mais c'est un peu les gens qui gagnent le loto aussi, c'est pareil, ils sont… Oui, euh...
0: c'est le même phénomène, tu vois, mmh. et cette personne-là n'a rien changé à sa vie, au sens, euh, elle vit toujours dans la même maison, et en fait, je dis, c'est -ce -ce quoi derrière la peur, tu vois Tu sais, mais c'est de changer, je ne veux pas… Je dis, mais ok, t'es pas obligée, mmh. tu vois, et en fait, elle n'avait pas besoin de ça,
1: tu
0: mmh. vois, c'est en termes de besoin, C'est était... ça, ouais,
1: faut... on revient toujours aux besoins, hein. le ah, coaching, quoi qu'il arrive l'accompagnement, ce qui est intéressant, c'est la boucle est bouclée sur l'accompagnement on revient tout le temps au besoin avons-nous besoin de tout ça d'argent effectivement ce qui est, qui est compliqué dans notre société c'est le fait que euh, on nous incite à avoir ces besoins c'est à dire qu'on crée ce qu'on appelle créer le besoin de savoir qu'il faut avoir le dernier iPhone le dernier euh, je sais plus quoi etc la consommation elle est voilà tout le temps euh, on, on nous incite à, à consommer mais si on regarde en soi vraiment euh, ce dont on a besoin et, et ce qui nous rend heureux donc c'est pour ça que c'est important d'avoir la conscience de soi et de se connaître. Euh, clairement, euh, je pense qu'on peut enlever euh, trois quarts de, de ce qu'on a euh, dans nos affaires. Quoi. Donc euh, moi, ça fait un moment que je tends tend vers le minimalisme. Hein. Euh, en achetant tout ce dont j'ai besoin uniquement, ben, je peux vous dire que je suis plus riche qu'avant, alors que je gagne beaucoup moins, ce qui est quand même paradoxal.
0: Mais toi, c'est exactement ça. Quand tu dis c'est quoi la richesse, je crois que la, la richesse, elle est là. Et, et, et ce n'est pas facile quand même, tu vois, d'arriver à ce degré de conscience. J'appelle ça avoir un degré de conscience. Hein euh, si on regarde la pyramide de deals, on, hein, on est plutôt en haut de la pyramide. Au départ, on a, on a des besoins. Et ce qui ne doit pas empêcher d'avoir ni de l'ambition, ni bien envie sûr. de gagner, ni bien envie sûr. de réussir, ni bien envie sûr. de… Tu vois, l'un n'empêche pas l'autre. bien sûr, bien et, sûr. Et, et je dis, la, la richesse, c'est quel que soit ce que tu gagnes, Beaucoup, peu, on s'en fout. C'est juste ne pas être préoccupé en permanence par euh, ces, ces compulsions qui peuvent être dans le manque ou dans les excès ou avec des regrets, la culpabilité.
1: Tout à fait. Ok, super. Merci beaucoup, Sandrine. On va s'arrêter là. Est-ce que tu aurais un livre à nous conseiller sur l'argent
0: <rire>
1: Quitte à en avoir un parce que je sais qu'il y en a plein. Moi, j'en ai quelques-uns, ouais, mais euh...
0: <rire> après, alors. Si je sors de pas des classiques, tu as Paris, super pauvre, là, c'est de Robert. Alors, je, je suis toujours en train d'écorcher son nom, mais Kiyosaki, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc, notre cher Robert, c'est un, un incontournable, on va dire, par rapport à l'argent. Euh, moi, il y a, y a une, un podcast sur culture, France Culture, qui est sorti sur la religion et l'argent. Donc, je m'inspire pour faire mes posts. Euh, Ce n'est pas facile d'accès. Mais par contre, quand on écoute et qu'on prend le temps, encore une fois, le temps d'écouter, il y a beaucoup de clés. Il y a beaucoup de clés sur nos croyances, sur les fondements de la société, en termes culturels, en termes de euh, ce que j'appelle le collectif, tu vois, l'inconscient collectif dans lequel nous baignons. Il y a beaucoup de réponses qui se trouvent à l'intérieur.
1: D'accord, ok. Ah. okay. Bah, comme... Super, super. Tu, je, je le mettrai dans, la, dans ouais. le, la, le, le résumé de l'épisode. En tout cas, Merci. Beaucoup Sandrine, c'était ouais. passionnant, euh, je, je, je trouve que tu racontes les histoires merveilleusement bien donc tu pourrais faire beaucoup de storytelling, de toute façon je, je, si vous voulez rencontrer Sandrine, bon, on, sait, on, on te trouve, on te trouve où Sandrine
0: Sur Lindine. <rire>
1: sur Luc donc euh, n'hésitez pas, faites lui un petit coucou euh, dites lui euh, on a trop adoré ton, ton épisode c'était vraiment chouette et tout pour ceux qui ne la connaissaient pas et, euh, et donc je, moi je vous dis à très très bientôt je laisse le mot de la fin pour mon invité donc euh, c'est à toi le dernier mot de la fin Sandrine
0: le mot de la fin c'est merci Fabienne soyons riches <rire>